0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. É... A lição é de número 4, título, a sutileza da normalização do divórcio. Vamos para a leitura diária de quinta-feira, Deus odeia o divórcio. Leitura diária de hoje, né? Malaquias 2,16. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. É, vamos para a leitura da revista. Comentário, introdução. Palavra-chave: divócio. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. O tópico 1: O divórcio no contexto bíblico. Ponto 1. Um, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Acabamos de ler. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto. E em outros, aparece como uma permissão, como em Deuteronômio 24. Em Deuteronômio 24, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar Coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat dambar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio 22, e 22. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Ponto 2. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, em Mateus 19, versículo 7 a 9, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, do grego apólio divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego mai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal, tem direito a um novo casamento Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal E ele se casar com outra Comete adultério A declaração de fé das Assembleias de Deus Reconhece a legitimidade de um novo casamento Quando o motivo do fim do primeiro casamento Foi o adultério No contexto das cartas de Paulo O casamento também é para a vida toda Contudo, o apóstolo trata de outras situações Não contempladas nos Evangelhos Escrevendo aos Coríntios Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao Evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo, que se reconcilie, 1 Coríntios 7, 10 e 11. No caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge desse crente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão, 1 Coríntios 7:15). 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedolotai, Significa que o cônjuge crente que foi abandonado está ali para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé da Assembleia de Deus. Contudo, somente no caso de o um abandono partir do cônjuge não crente. A sinopse do tópico 1, o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura. A leitura da diária. Da revista da Escola Dominical compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe Amém. queridos, bom dia na paz do Senhor revista da Escola Dominical estamos um pouco atrasados e vamos fazer um áudio um pouco extenso agora terminando a revista é, a, o título é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Será ministrado amanhã, dia 24 de julho, em várias igrejas evangélicas. O texto áureo Mateus 19, 6, diz Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura diária nós paramos aqui na quinta-feira, né? mas não lemos de quarta. Quarta-feira, quinta é a complementação de quarta. Né? Quarta foi Malaquias 2.15, quinta Malaquias 2.16. Acabamos lendo 2.16 esquecemos do 2.15 é o aspecto moral do divórcio, vamos ler o contexto no versículo 14, 14 15, diz assim ó e dizeis, por quê? porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu conserto, e não fez ele somente um sobejando-lhe espírito e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. É, vamos para a leitura de sexta-feira. O divórcio como permissão no Antigo Testamento. O divórcio como permissão está lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4 nome 24, versículo 1 a 4. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o seu teu Deus te dá por herança. porque no comentário desses versículos... Alguns pensam que nessa passagem viabiliza o divórcio, mas não é o caso. Nela, apenas há o reconhecimento do divórcio como prática em Israel. O divórcio era um ato extremo, colocava um ponto final e permanente no relacionamento do casal. Uma vez divorciados, os ex-cônjuges poderiam casar com outras pessoas, mas jamais poderiam reatar um com o outro. Esta restrição tinha a finalidade de prevenir a separação por motivos frívolos. As pessoas deveriam ou devem né, pensar duas vezes antes de divorciar-se. Aí temos a leitura de hoje no sábado, é Mateus 5:32 e 1 Coríntios 7, 10, 11 as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. Mateus 5:32 Diz assim Mateus 5.32 Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa de prostituição faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. É, 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11 Não estamos fazendo comentário para a leitura não ficar muito extensa. Vamos focar mais no comentário da revista. 1 Coríntios 7, 10 e 11 diz, Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casal, que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Agora nós vamos para a leitura da revista, paramos aqui no... Lemos todo o tópico 1. É, o tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. Ponto 1, um, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. 1988. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Ponto 2. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, como lemos em Deuteronômio 24. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Em Mateus 19, versículo 4 a 6 que lemos. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o um amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, Deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2.15 que lemos na leitura diária. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2.16 que lemos. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. A sinopse do tópico 2. O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. O tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Ponto 1, a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada né, é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento, são os que mais sofrem. A alienação parental é uma tentação. Só explicando aqui o que é a alienação parental, é um processo em que a criança ou a adolescente é induzida, mediante diferentes formas e estratégias de atuação, a destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, pai e mãe. Quando a mãe ou o pai né, força a criança a, a não gostar de um ou de outro, né? só por causa do divórcio. É... Continuando a leitura aqui do tópico do 3. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. O ponto 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. A sinopse do tópico 3. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Conclusão, vimos nesta lição o divórcio sob ou debaixo da perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, é arriscada e até mesmo pecaminosa isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Aproveitando ainda o tempo, vamos revisar o conteúdo que são as perguntas. A pergunta de número 1. Um, qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? A resposta é... Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Aí temos as referências. A resposta na revista do aluno se encontra no tópico 1, no primeiro ponto. Pergunta de número 2. Qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? A resposta é... No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus 19, 4 a 6. A resposta se encontra no tópico 1 também, no ponto 2. Pergunta de número 3. Quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? A resposta é aspecto legal e aspecto moral. A resposta se encontra no... Tópico 2, o ponto 1 um e o ponto 2, que são os títulos, ou melhor, pegando a sinopse do tópico 2, é a resposta. Né? O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. A pergunta de número 4, quais são os dois aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? A resposta é a pessoa divorciada e o divorciado como cristão. A resposta se encontra no tópico 3, é o título do ponto 1 e o título do ponto 2, que fala sobre a pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. É, e a pergunta de número 5, o que as escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? A resposta é, as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. A resposta da última pergunta se encontra na conclusão da lição. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Aí no complemento da revista da Escola Dominical, alguns auxílios que só tem na revista do professor, vou passar para os queridos. Concedente a lição de número 4, tem como título, a sutileza da normalização do divórcio. Só lembrando que a palavra-chave dessa lição é divórcio. Temos aqui ampliando o conhecimento, é um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal na página 1427. A vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, que cada cônjuge seja único até que a morte o separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção a saber, a prostituição do grego porneia, palavra esta que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Temos também aqui auxílio bibliológico, é um comentário bíblico Beacon, volume 6 do Rio de Janeiro, CPAD 2014, na página 135. Contextualização da questão do divórcio em Mateus 19. Mateus 19 contextualizado. A questão do divórcio teve um papel importante no primeiro século, da mesma forma que hoje. Jesus discutiu essa questão no Sermão do Monte, Mateus 5. Agora ela reapareceu, Mateus 19. O conflito se originou a partir da interpretação de Deuteronômio 24. Quando o um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e despedirá da sua casa. Chamai afirmava que coisa feia significa fornicação. Um homem não se divorcia, não se divorciaria de sua mulher, a não ser que tivesse encontrado nela um motivo de vergonha. Seu colega Hillel, cerca de 60 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, depois de Cristo, que era muito mais liberal, enfatizava a primeira frase: ela não encontrou favor em seus olhos. Ele permitiria a um homem divorciar-se da esposa? se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse o alimento ao cozinhá-lo. Temos outro auxílio bibliológico também do comentário bíblico Beacon, volume 6, Rio de Janeiro, CPAD, 2014, na página 136, página seguinte. A interpretação de Jesus Cristo. Cristo se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24. Ele só permitiu uma razão para o divórcio, exceto por causa de prostituição. Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus, aqui em Mateus 19,10 e em 5,32. Embora alguns estudiosos tenham assumido a posição de que essas palavras não teriam sido pronunciadas por Jesus, a opinião deles rejeita a inspiração de Mateus. O adultério representa a negação do voto de casamento e, nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida. Marcos e Lucas enfatizam, ainda mais do que Mateus, a divina aversão ao divórcio. No plano de Deus. O casamento deve ser uma união permanente. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. E amanhã procure uma igreja evangélica para aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Leitura da Revista da Escola Dominical, lição de número 5, tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Textuário, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1. Versículo 20, Verdade Prática Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás Leitura diária de hoje, segunda-feira Deus se deu a conhecer ao mundo Hebreus capítulo 1, versículo 1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Comentário O livro de Hebreus descreve em detalhes não apenas como Jesus Cristo cumpre as promessas e profecias do Antigo Testamento, como é melhor do que tudo no sistema de pensamento judaico. Os judeus aceitavam o Antigo Testamento, mas a maioria deles rejeitava Jesus como Messias há tanto tempo esperado. Os destinatários desta carta parecem ter sido cristãos judeus. Eles eram bem versados nas escrituras e professavam a fé em Cristo. Porém, seja através da dúvida, da perseguição ou do falso ensino, podem ter estado em perigo de desistir de sua fé cristã e retornar ao judaísmo. A autoria deste livro é incerta. Vários nomes têm sido sugeridos, incluindo Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila e Paulo. A maioria dos estudiosos não acredita que Paulo tenha sido autor, porque o estilo de escrita de Hebreus é bastante diferente do estilo de suas cartas. Além disso, Paulo se identificou em suas outras cartas e recorreu à sua autoridade como um apóstolo, ao passo que o escritor de Hebreus, que nunca menciona seu nome, Recorre ao testemunho ocular do ministério de Jesus para a sua autoridade. No entanto, o autor de Hebreus, evidentemente, conhecia bem a Paulo. O livro de Hebreus provavelmente foi escrito por um dos colaboradores próximos de Paulo, que o ouvia pregar frequentemente. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 1, versículo 18 a 23, que diz... Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Temos aqui o plano de aula, de introdução. O propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz luz para responder o porquê de muitos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Apresentação da lição, objetivos da lição, o tópico 1 é conceitual materialismo e o ateísmo, o tópico 2 rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, o tópico 3 pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo e o ponto 4, o tópico 4 afirmar o posicionamento da igreja de Cristo, a motivação Toda visão de mundo tem um pressuposto. Se uma visão de mundo que defende que o homem é só matéria, tiver a oportunidade de criar leis, planejar cultura, etc., fará isso solapando os valores espirituais, a sacralidade da vida e da criação. Essa questão forma o pano de fundo para os assuntos contemporâneos do aborto, eutanásia e ortotanásia, por exemplo. Temos a sugestão de método, esta lição a partir da Bíblia procura compreender os pensamentos que dominam o mundo. Por isso, não perca de vista que o nosso objetivo é ter um olhar sobre a Bíblia diante de uma cultura que precisa ser lida e compreendida por nós. Por isso, a luz da Bíblia, e de acordo com o contexto de sua classe, traga aplicações que revelem a gravidade de uma visão materialista e ateísta aplicada à vida das pessoas. Por exemplo, regimes totalitários, como os da antiga União Soviética, os campos de concentração perpetrados por Hitler e etc. Conclusão da lição, aplicação. É preciso que se aplique a vida do aluno a verdade de que nós somos a imagem do Criador. Essa afirmação teológica clássica traz a dimensão da dignidade do ser humano. Só podemos falar de dignidade humana pressupondo a existência de um Deus, cuja referência de sua natureza é o amor. Sem ele, não há dignidade humana, é, a palavra-chave dessa lição é materialismo, sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor! Leitura da revista da Escola Dominical, a lição é a de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Áureo Romanos 1,20 diz, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo, são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura diária de hoje, terça-feira. Deus se revela graciosamente ao ser humano. Gênesis 12, 1 a 3, diz. Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai-te da tua parentela e da tua terra e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O comentário destes versículos. Ao ser chamado por Deus, Abraão, pela fé, mudou-se de Ur para Arã, e finalmente para Canaã. Então, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Deus disse que não apenas esta nação seria abençoada, mas também o seriam as outras nações da terra através dos descendentes de Abrão. Israel, a nação que viria de Abrão, seguiria a Deus e influenciaria todos com quem tivesse contato. Através da árvore genealógica de Abrão, Jesus Cristo nasceu para salvar a humanidade. Através de Cristo... As pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus e ser infinitamente abençoadas. Vamos para a leitura da revista. Comentário introdução. Palavra-chave, materialismo. Nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Vamos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. Neo é mais uma sutileza do engano e um ardil de satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Vamos conferir primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 15, o que nos diz. a palavra do Senhor antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Temos um comentário desse versículo. Alguns cristãos acreditam que a fé seja um assunto pessoal que deve ser mantido particularmente. É verdade que não devemos fazer alarde ou nos exibirmos ao compartilhar nossa fé, mas devemos estar sempre prontos para dar uma resposta branda e respeitosa quando inquiridos a respeito de nossa fé, nosso estilo de vida ou nossa perspectiva cristã. Outros podem ver sua esperança em Cristo... Você está preparado para contar aos outros o que Cristo fez em sua vida? É, vamos para o tópico 1, ponto 1, é, tópico 1, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Ponto 1, o materialismo. Aqui está a resposta à primeira pergunta. A primeira pergunta é, o que é o materialismo? Aí Aqui está a resposta. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Esta é a resposta à pergunta de número 1. Continuando. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposto na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. É, vamos conferir aqui Hebreus capítulo 1, versículo 1, para terminar nossa leitura diária de hoje. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Só lembrando, palavra-chave desta lição, materialismo. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. áureo Romanos capítulo 1, versículo 20, diz Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis. no capítulo 1, versículo 20. Verdade e prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura diária de hoje, quarta-feira. Avan Sabedoria humana faz o homem tornar-se louco, Salmo 53, primeiro diz: Disse o Nécio no seu coração: Não há Deus, tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Comentário repetindo a mensagem do Salmo 14. Este proclama a tolice do ateísmo. As pessoas podem dizer que não existe Deus a fim de encobrir seus pecados. Elas forjam uma desculpa para continuar pecando. Ignoram o juiz a fim de evitar o julgamento. Aos nécios não falta necessariamente a inteligência. Muitos ateus incrédulos são altamente educados e cultos. Os tolos são aqueles que rejeitam a Deus, o único que pode... Salvá-los. Ainda, Romanos um vinte dois nos diz, dizendo-se sábios tornam-se loucos. É... Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no Lemos a introdução, a palavra-chave é materialismo, tópico 1, um, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Ponto 1, um, o materialismo já foi lido, vamos ler o ponto 2, o ateísmo. Aqui já temos a resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, o que é o ateísmo? A resposta está aqui, ó. de uma forma bem simples. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo de forma que se torne ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. A sinopse do tópico 1, o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Temos aqui um auxílio bibliológico do Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento, da CPAD, de 2017, na página 18, o homem rejeita a revelação divina. Paulo começa seu argumento lá em Romanos 1,18, explicando que o indiciamento divino do gênero humano é resultado de a humanidade rejeitar. A revelação recebida de Deus, porque Deus se revelou a si mesmo, pois caso contrário ele é incognoscível. Revelou-se a si mesmo por meio da sua ou de sua criação. Homens e mulheres são moralmente responsáveis pelo que pode ser conhecido acerca dele. É o que os teólogos chamam revelação natural, ou seja, a revelação de Deus pelo mundo físico. O que é revelado é o poder eterno e a natureza divina do Criador. Esta verdade, ou seja, a realidade que há um Criador a quem a criação deve responder, é suprimida por sua criação à medida que homens e mulheres vivem de modo a rejeitar a supremacia de Deus. Em resumo, eles são inexcusáveis, conforme falou é, o textual, e merece a ira que está sobre eles. A humanidade não é acusada por não ter encontrado Deus, mas por não ter respondido à iniciativa de Deus. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.